0: Dobrý den, ahoj, já vás zdravím a po další odmlce se v aktuálním díle mého podcastu podíváme na výrobce nejexotičtějších italských sportovních vozidel, automobilku Pagány. Pokud vás někdy napadlo, jaké by to bylo založit si svoji vlastní firmu na výrobu sportovních aut, tento díl je přímo pro vás. Dnešní příběh začíná v daleké Argentině, kde se v roce 1955 narodil do rodiny italského pekaře Horacio Pagány. Horácio již od dětství prokazoval technický talent. První příležitost postavit si své vlastní první plnohodnotné auto dostal ještě před dokončením střední školy. Jedna společnost v argentinském městě Mardel Plata nabízela laminátovou karoserii plážové buginy, kterou bylo možné namontovat na podvozek jiného vozu. Horácio se v roce 1972 chopil příležitosti a okamžitě karoserii koupil. Na vrakovišti potom našel vůz Renault Dauphin, který byl ve špatném stavu a s porouchaným motorem. Pagány mu nakonec trvalo pouhých pět měsíců, než vytvořil a přihlásil do provozu funkční vůz na základě podvozku z vrakoviště a zakoupené karoserie. V roce 1974 tehdy osmnáctiletý Horáciono vstupuje na Národní univerzitu v La Plata a jako svůj studijní obor si vybírá průmyslový design na fakultě umění. Studium ale nedokončí, a jako svůj další obor si vybírá studium strojního inženýrství. Bohužel ani na druhém oboru se mu příliš nedařilo a Horácio si začíná uvědomovat, že žádné univerzitní studium ho nedokáže úplně uspokojit. Pro Horácio je to těžké období i proto, že umění a věda jsou obory, ve kterých vynikal jeho vzor Leonardo da Vinci. V roce 1975 se tedy stěhuje zpět do města Casilda, a hlavním motivem jeho dalšího snažení je sebevzdělávání. V roce 1977 si nakonec otevře malou dílnu, vybavenou základními nástroji, a začíná tvořit. Jeden z prvních výtvorů jeho vlastní společnosti Horácio Pagány Design je obytná nástavba na užitková vozidla, nazvaná Alpin. Nástavba je prezentována na lokálním veletrhu a má okamžitý úspěch. Navíc Pagány mu přináší i další zakázky na stavbu obytných vozů. V roce 1979 Pagány skonstruuje svůj první závodní vůz kategorie F2. Celý projekt mu zabere více než rok a investuje do něho mnoho stovek hodin práce. Vozidlo je poté představeno široké veřejnosti na společenské akci ve městě Rozário. Pagány nakonec vůz představil i závodnímu jezci Augustínu Belmontovi který si vůz okamžitě oblíbil a svůj první závod obsalvoval na okruhu Las Parechas Autodrom. Pagány se postupně v Argentině stal uznávaným konstruktérem v oboru dopravní techniky, až se nakonec v roce 1983 rozhodl přestěhovat do Itálie a nastoupil do automobilky Lamborghini. Pagány si vybral právě Lamborghini, protože byl fascinován designem vozů jako Miura a Kuntáž, který jim vdechlo studio Bertone. Při vstupním pohovoru zaujal samotného technického ředitele Giulia Alfieriho a ten mu nabídl práci na projektu terénního vozu LM. Podle dalších zdrojů začínal horácio jako obyčejný dělník a dokonce zpočátku vytíral podlahy fabriky. Mezi Pagányho další projekty patřil prototyp menšího modelu Lamborghini P140. Tento vůz byl přelomový v použití kompozitových dílů, což byl prvek, který zde zavedl právě Pagány, velký zastánce kompozitů. V podniku se dokonce snažil prosadit nákup autoklávu, tlakové pece, ve které probíhá vytvrzování kompozitových dílů. Tento nákup ale vedení zavrhlo a tak si ho Pagány později pořídil na vlastní náklady. Obecně se dá říci, že získané know-how ohledně uhlíkových kompozitů v době, kdy ještě nebyly tak rozšířené, Pagány mu později přineslo úspěch a zisk. Horácio Pagány správně vytušil, jaký potenciál se v této oblasti skrývá. Pojďme ale zpět k Lamborghini. Pagányho tým stvořil v Lamborghini i první vůz, vyrobený čistě z kompozitových materiálů – Countach Evolucione. Tento vůz pak položil základ pro všeobecné použití kompozitů v automobilovém průmyslu. Následně se Pagány podílel na vývoji limitované edice vozu Kuntáž, k výročí 25 let založení značky, a také na vývoji výroční edice vozu Diablo k příležitosti 30 let založení značky. Bohužel v roce 1991 byl nucen odejít kvůli špatné ekonomické situaci, která byla vyvolána válkou v perském zálivu. Po odchodu z Lamborghini rozil horácio vlastní společnost s názvem Modena Design, kde se věnoval výzkumu a vývoji kompozitových materiálů. Do firmy pořídil zmíněný autokláv, a testoval kompozitní materiály například pro společnost Eurofighter, což je výrobce evropských bojových vozidel. Dalším produktem jeho firmy byly díly pro vozy Formule 1. Všechny tyto aktivity nakonec vyústily v naplnění pagányho největšího snu, supersportovního vozu s jeho vlastním jménem. Osobně si vzpomínám, jak jsem jako malý kluk poprvé viděl tohle auto u kamaráda na Playstationu 2 ve hře Grand Turismo 4. V popisku stálo... Pagány Zonda. Už jen podle toho názvu jsem věděl, že tohle bude hodně dobré. Auto mělo krátkou přední část karoserie se dvěma malými světly na každé straně a špičatý nos zapuštěný do jinak ploché přední kapoty. Profil vozu byl definován elegantní křivkou, která těsně obepínala přední kolo. Následně zlehka klesala, aby nakonec znovu vystoupala kolem zadního kola. Do tohoto profilu byla zapuštěna kapkovitá kabina. Nejikoničtější ale byla zadní část vozu, kterou tvoří plochý díl se dvěma kruhovými světly nad sebou a na každé straně. Uprostřed mezi nimi jsou vyvedeny čtyři koncovky výfuku zasazené do kulatého rámečku. Zonda byla představena na autosalonu v Ženevě v roce 1999. Samotné slovo Zonda je označení určitého druhu větru v Argentině a zajímavostí je, že vůz se původně měl jmenovat Fangio F1, podle argentinského pilota Formule 1 Juana Manuela Fangia, který byl současně i velkým přítelem Pagányho. Fangio ale bohužel v roce 1995 zemřel. Zonda tedy dostala po tomto legendárním pilotovi odkaz, alespoň v podobě motoru. Fangio totiž závodil za Mercedes a tak se Pagány rozhodl, že jeho Supersport bude mít motor právě od této značky. Pagány tedy zavolal do Mercedesu a díky podpoře samotného šéfa Daimleru, Dietra Cečeho, získal pro svůj vůz plnokrevný atmosféricky plněný 12 válec M120. Tato spolupráce v podobě dodávek motorů mimochodem trvá dodnes. Pokud vám je jako kód motoru M120 povědomí, pamatujete si správně, že jsem o něm mluvil v první epizodě svého podcastu v souvislosti se zakázkovým Mercedesem 3DS brunejského sultána. Konstrukce vozu Zonda je koncipována jako kupé s motorem uprostřed. Střední část vozu je vyrobena z kompozitového monokoku. Zadní část vozu je pak tvořena trubkovým polorámem, do kterého je vsazen motor. Karoserie je pochopitelně vyrobena z uhlíkového kompozitu. Zonda během svého života začala jako kupé C12 s motorem M120 o objemu 6 litrů. Později přišly verze s motorem M297 o objemu 7 litrů a poté dokonce 7,3 litrů. Zmíněné motory disponovaly výkony od 400 koní, tedy 294 kW, do 760 koní, tedy 567 kW. Celkem bylo vyrobeno 140 kusů zondy a v průběhu výrobního cyklu přišla verze Roadster, a také celá řada limitovaných a speciálních edic, jako Cinque, Tricolore nebo HP barketa. Pagány totiž postupně pochopil, že když zákazník utratí za jeho vozy tolik peněz, očekává i určitou exkluzivitu a personalizaci. Značka se tak podobně jako Lamborghini nebo Bugatti stala průkopníkem prodeje limitovaných edic s vysokou cenovkou. Nejextrémnější verzí Zondy se ale stala Zonda R což byl čistě okruhový vůz s extrémní aerodynamikou srovnatelnou se závodními vozy. Tento model se stal velmi slavný díky svému rekordu na okruhu Nürburgring-Nordschleife, který prolétl v čase 6 minut a 47 sekund. Problém byl ale v tom, že čas nebylo možné porovnat se silničními vozy ani s těmi závodními. Zonda R totiž nesplňovala pravidla pro žádnou kategorii závodů organizace FIA, a současně nebyla schválena pro silniční provoz. Zajímavostí je, že určitý počet modelů zonda se vyrobil i po oficiálním ukončení výroby a řada zákazníků, včetně Louisa Hamiltona, tedy dala přednost zondě před následujícím modelem. Po modelu zonda přišel v roce 2011 na svět nástupce jménem Waira, což je pro změnu bůh větru z Jižní Ameriky. Waira převzala úplně stejnou filozofii jako zonda, jen byla ve všem modernější, na místo atmosférického motoru M120 dostala wira přeplňovanou jednotku M158 s výkony od 720 koní, tedy 537 kW, do 827 koní, tedy 616 kW, a moderní sekvenční převodovku od firmy XTREC. Design wiry je v hrubých rysech příbuzný se zondou, ale současně je na něm vidět, jak moc se za tu více než dekádu automobilka Pagány posunula. Zonda je podle mého názoru nádherná a šokující. Naproti tomu první přídavné jméno, které mě napadne při pohledu na Wire, je dotažená. Perfektně zpracovaná do sebe menšího detailu. Vůz má například v interiéru viditelný mechanismus řazení sekvenční převodovky. Startovací klíč má podobu zmenšeniny vozu z hliníku a k vozu dostanete i dřevěnou krabičku, která obsahuje odpad v podobě kusu hliníku, který zbyde po frézování nápisu Vaira, nacházejícího se na zádi vozu. Vývoj modelu Vaira se dokonce objevil v jednom díle pořadu Mega Factories. Z tohoto pořadu je vidět, jak moc Horácio Pagány lpí na funkci i designu jednotlivých dílů, které nechává své konstruktéry předělávat, dokud nejsou opravdu perfektní. Vysoké standardy klade Pagány také na dodavatele. Největší změnou v exteriéru, když člověk pomine zmíněnou úroveň detailu, je určitě revoluční použití aktivní aerodynamiky. Na voze můžete nalézt dvě aerodynamické klapky vpředu a dvě vzadu. Klapky se nezávisle otevírají a zavírají podle toho, zda je potřeba zvýšit přítlak, zmenšit aerodynamický odpor nebo třeba zvýšit brzný účinek. Další odlišností oproti zondě je použití dveří s konstrukcí Gullwing, tedy razčích křídel. Podobnou konstrukci vzhůru otevíraných dveří používá například Mercedes 300 SL nebo Mercedes SLS AMG. Da Vinciho spojení umění a techniky dostává v případě tohoto vozu úplně nový směr. V průběhu let přišlo několik variant a celá řada limitovaných edic. Po úvodních 100 kusech coupé wirey přišlo dalších 100 kusů varianty roadster. Následně bylo vyrobeno 20 kusů ostré verze BC, a 40 kusů verze BC Roadster. Verze BC dostali obří pevné křídlo a současně vyladěnou variantu motoru M158. Jehož výkon zde vystoupal až na 789 koní, tedy nějakých 588 kW. Pokud vás napadlo, co znamená zkratka BC, jde o iniciále jména Benny Cayola. Beny byl první zákazník, který si koupil vůz Zonda a současně je také velký přítel Horácia Pagányho a sběratel vozů Ferrari. Po těchto výrobních sériích přišla na řadu podobně jako v případě Zondy celá řada limitovaných edic, které byly iniciovány jak samotnou automobilkou, tak přáním zákazníků. Tyto limitované edice často kombinují techniku modelů BC s individuálními požadavky na design vozu. Jednou z posledních limitovaných edic Wairy je Imola. této varianty se vyrobilo pouze pět kusů. Okruhově zaměřená Imola je výjimečná vysokým počtem agresivních aerodynamických prvků karoserie, které nemá žádná jiná verze a současně vylepšenou pohonou jednotkou M157, která byla vyladěna na vrcholných 827 koní, tedy 616 kW, a má brutálních 1100 Nm. Po modelu Waira přejde na řadu třetí model automobilky, který je zatím interně nazvaný C10. V měsících roku 2020 probíhala na internetu diskuze ohledně pohonu této novinky. Samotný Horacio pagány by si samozřejmě přál, aby vůz dále pohánil 12. válec Mercedes. To se ale jevilo jako problematické, protože AMG představilo v roce 2019 na autosalonu v Ženevě vůz nazvaný S65 AMG Final Edition. Bylo to vlastně rozloučení generace 3 S V222 z 12 válci a předpokládalo se, že Mercedes už tedy s těmito motory do budoucna nepočítá. Důvod, proč do budoucna nepočítat s těmito motory, je zcela racionální a pragmatický. Motor M279 má základ v motoru M275 a ten je zase odvozený od motoru M137 z 90. let. Všechny tyto motory ještě používají tři ventily na válec, dvě svíčky a nepřímé vstřikování. M279 je tedy dnes už poměrně zastaralý, málo efektivní motor, který by bylo nesmírně nákladné přizpůsobit budoucí emisní normě Euro 7. Logickou volbou by pro budoucí Pagány bylo zvolit o třídu menší motor V8. Mercedes totiž i nadále počítá s moderní rodinou motorů M176, 7 a 8. A právě poslední verze M178 ve své nejsilnější variantě by byla pro jako dělaná. M178 je 4-litrový biturbo-osmiválec, který má výkon až 720 koní, tedy nějakých 537 kW. Motor navíc používá moderní turbodmychadla Borg-Warner, suchou olejovou vanu, přímé vstřikování benzínu, variabilní časování ventilů, aktivní odlučovač oleje a lze ho vybavit vypínáním válců, hybridním pohonem přes řemenový převod nebo třeba plochou klikovou hřídelí. Co je ale nejdůležitější, tato jednotka má nejlepší předpoklady pro splnění přísné normy Euro 7. Nevýhodou motoru V8 je samozřejmě menší prestiž. Lze ho najít ve všech Mercedesech od třídy C až po S a navíc i v některých modelech Aston Martin. Další nevýhodou je, že tento motor neexistuje ve variantě provozy s motorem uprostřed, ta by tedy musela být pro budoucí model C10 vyvinuta zvlášť. Jak už to bývá, za nedlouho bylo všechno jinak a Mercedes potvrdil V12 i pro nejnovější třídu S generace V223 v provedení Maybach. A pan Pagány potvrdil, že projekt C10 bude používat motory V12, se kterými počítá až do roku 2026 a současně na stejné platformě vyvíjí elektrickou alternativu. Zdá se tedy, že 12. válec zase o vlásek unikl, minimálně tedy do roku 2026. To už je z dnešního dílu ale opravdu všechno. Doufám, že se vám dnešní příběh líbil a možná jste v sobě objevili někoho, kdo by si také chtěl postavit vlastní sportovní vůz. Pokud si nechcete nechat ujít i následující epizody, můžete mě sledovat na Spotify a také na Instagramu, kde mě můžete najít pod názvem Karlův podcast. Nově můžete navštívit mou stránku www.karlůvpodcast.vixsite.com Nyní už vám popřeju jen hezký zbytek dne a uslyšíme se u další epizody.